0: Hallo und herzlich willkommen zur 204. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von Graz erzähle und über mein Pedelec berichte, das beim Kundendienst war. Außerdem stelle ich euch einen unterhaltsamen YouTube-Kanal vor. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich heute mal bei den Twitterern bedanken, die jeden Freitag so fleißig meine Tweets retweeten in denen ich dann immer schreibe, dass eine neue Episode online ist. Retweets sind ja das Salz in der Suppe von Twitter und von Twitterern. Und da gibt es ein paar sehr fleißige, treue Menschen, die jeden Freitag so nett sind und meinen Tweet eben durch ihren Retweet in die Welt hinaustragen. Herzlichen Dank möchte ich dafür an dieser Stelle wirklich mal sagen. Ich freue mich natürlich auch über Herzchen, die ebenfalls fleißig vergeben werden, aber um die Community zu stärken und die Follower zu vermehren, zu mehren, sind Retweets natürlich zwingend nötig und ja, da beißt die Maus einfach keinen Faden ab. Deshalb wirklich herzlichen Dank dafür. So, ich habe euch versprochen, mh, euch etwas von Graz zu erzählen. Eigentlich ist es ja schon wieder viel zu lange her, um darüber zu berichten, aber ja gut, <lacht> mache ich es trotzdem. Wir waren leider nur einen Tag in Graz und um es gleich mal vorne wegzunehmen, ich möchte unbedingt wieder einmal dorthin fahren. Ich habe euch ja erzählt, dass mir Wien so gut gefallen hat. Das habe ich euch doch erzählt, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Wenn mir jemand sagen würde, dass ich zukünftig in einer Stadt leben müsste, dann würde ich mich vermutlich für Wien entscheiden. Das habe ich früher so gesagt und das sage ich jetzt auch noch. München ist durchaus auch schön, aber Wien ist wirklich eine Stadt, wo man es vielleicht ein paar Jahre mal aushalten könnte. Inzwischen sind natürlich auch noch ein paar andere Städte dazugekommen, also Stralsund zum Beispiel finde ich sehr, sehr schön und auch Hamburg ist sehr attraktiv, aber... Ja, wenn mich wirklich jemand dazu, dazu zwingen würde, vom Land in eine Stadt ziehen zu müssen, dann würde Wien ganz, ganz oben stehen. Gut, warum ich so aushole? Weil es mir österreichische Städte offenbar sehr, sehr angetan haben. Vor ein paar Wochen habe ich euch ja erzählt, dass mir die Stadt Linz, trotzdem sie eine furchtbare Peripherie besitzt, mit diesen ganzen Stahlwerken und so, sehr gut gefallen hat. Und jetzt muss ich euch erzählen, dass mir Graz auch so gut gefallen hat. Also irgendwie scheine ich wirklich da so ein, ja, eine Liebe für die österreichischen Städte zu entwickeln. Aber gut, der Reihe nach. Wir haben während unseres Kurzaufenthalts in der Steiermark in der Nähe von Graz übernachtet, weil wir dort das günstigste Zimmer gefunden haben, das auch gleichzeitig einen hauseigenen Parkplatz für unser Auto anbieten konnte. Das ist ja in Großstädten nicht immer ganz einfach. Deswegen haben wir etwas außerhalb gewohnt. Von dort aus fuhren wir dann ungefähr 30, 35 Minuten bis nach Graz, schätze ich jetzt mal. Und in Graz selbst hatte ich dann für einen Tag ein Parkhaus eines großen Einkaufszenters rausgesucht, das preislich noch einigermaßen im Rahmen lag. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz so zusammen, aber irgendwie waren dort im Einkaufscenter, glaube ich, drei Stunden ungefähr so teuer wie eine Stunde in der Innenstadt selbst, glaube ich. Nagelt mich jetzt bitte wirklich nicht fest. Also eigentlich recht günstig, allerdings hatte die Sache dann doch einen Haken. Nach diesen drei Stunden wurde es nämlich richtig teuer, sodass wir nach ungefähr sechs oder sieben Stunden, so lange wie wir in Graz waren, circa zwölf Euro Parkgebühren zahlen mussten. Ja, gut gemacht, aber äh, gut gedacht, aber leider nicht gut gemacht. Ich äh, hatte eben einen Kilometer mh, Strecke zum Laufen eingeplant, um eben ins Zentrum von Graz zu kommen und mir dann gedacht, wenn wir dann etwas außerhalb in einem günstigen Parkhaus stehen würden, würde sich das schon rechnen. Für uns aber in diesem Moment erstmal ziemlich ärgerlich, aber wie gesagt, das war im Grunde meine Schuld. Ich hatte eben nur die Parkgebühren für drei Stunden abgelesen und die weiteren Informationen gedanklich ausgeblendet. Und im Grunde ist das aber wirklich von dem Parkhausbetreiber eine richtig feine Sache. Da waren die ersten glaube, die erste Stunde glaube ich sogar kostenlos. Die zweite und die dritte Stunde kostete dann irgendwas um die mh, 1 Euro, 1,20 oder so. Und nach der dritten Stunde wurde es dann richtig teuer. Was ja in diesem Fall auch sinnvoll ist, um eben die Leute, die äh, eine günstige Parkgelegenheit suchen, um Graz zu erkunden, dann doch noch schlussendlich zur Kasse zu bitten. Die hauseigenen Geschäftskunden, die dann in diesem Einkaufscenter aber vielleicht für ein bis drei Stunden bummeln gehen wollen, die wurden dann nicht allzu sehr belastet. Und da war es von dem Center-Management durchaus richtig durchdacht, dass man dann sagt, okay, die ersten drei Stunden für unsere Gäste, die hier einkaufen, wird das Ganze günstiger gemacht. Und wenn dann aber Urlauber herkommen und Gäste, die in, eben ins Stadtinnere laufen wollen, die müssen dann eben ab drei Stunden richtig dicke in die Tasche greifen. Also von dem her ist das sehr klug und alles und wir waren halt einfach ja, zu doof, das zu checken. Im Nachhinein habe ich mir dann überlegt, ob ich es genauso wieder machen würde oder eben doch in der Stadt eine Parkgarage suchen würde. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir würden es wieder so machen. Wir würden wieder dort draußen parken. Ja, gut, Parkplatz. Von diesem Parkplatz aus liefen wir dann circa eine halbe Stunde lang an einem herrlichen Fluss entlang. Ich glaube, das war die Mur ins Stadtzentrum hinein und hielten uns dann erst einmal links des Flusses, wo wir dann aber ziemlich schnell feststellen mussten, dass das nicht unbedingt die Altstadt ist, die wir eigentlich in diesem Moment gesucht haben. Also treten wir dann wieder um und spazierten dann gemütlich auf die andere Seite des Flusses und kamen dabei auch über eine sehr hübsche und sehr futuristische Fußgängerbrücke. Diese Brücke verbindet die beiden Ufer der Mur, indem sie eine kleine Insel, nämlich die sogenannte Grazer Murinsel mit einbezieht. Man läuft also auf einer der auf der einen Seite des Flusses auf einen Steg hinauf zu einer Art Insel. Und auf der anderen Seite dieser Insel läuft man dann wieder runter und zum anderen Ufer der Mur hin. Und diese Insel fand ich dann absolut sehenswert, denn sie ist eine künstlich angelegte, so soviel ich weiß, schwimmende Plattform, die im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2003 als Architektur- und Kunstobjekt entworfen wurde. Auf dieser schwimmenden Insel befinden sich dann auch ein hübsches Café, das dann nur wenige Meter über dem Wasserspiegel liegt, was sehr, sehr attraktiv ist in meinen Augen. Also das hatte schon was. Ähm, dort befinden sich auch ein kleiner Raum für eine Kunstausstellung glaube ich, ja, und ein kleiner Laden, wenn ich das richtig gesehen habe, also so eine richtig kleine Stadt in der Stadt, also Miniaturstadt in der Stadt, sagen wir mal so, also richtig hübsch gemacht. Ja, ich fand die künstliche Insel in diesem Moment auch richtig toll, so toll, dass ich mir in diesem Moment dachte, das wäre doch auch etwas für Kempten, in Kempten unserer Allgäu-Metropole, sucht man nämlich immer noch nach einer Möglichkeit, die Illa ins kulturelle und touristische Leben der Stadt mit einzubeziehen. Also die Illa läuft mitten durch die Stadt, aber an der Iller entlang findet so gar kein Leben statt. Und so eine künstlich angelegte Insel mitten im Fluss mit Kaffee und irgendeinem kleinen touristischen Laden oder so, finde ich da eine sehr tolle Lösung. Und äh, vielleicht sollte sich da die Stadt Kempten oder die Kempten-Stadtväter mal ja, eine Scheibe abschneiden. Als wir dann, gehen wir mal zurück zu Graz, auf der anderen Uferseite angelangt sind, sind wir dann erst einmal zum unteren Ende des Schlossbergs marschiert, wo sich der Eingang des Schlossbergaufzugs befindet. Das ist ein gläserner Aufzug, der sich innerhalb des Berges befindet und eine Höhendifferenz von 77 Meter überbrückt. Die Fahrt mit diesem Lift dauert dann ungefähr 30 Sekunden, steht da in der Wikipedia, was ich auch durchaus glaube. Ich habe jetzt natürlich nicht gestoppt, aber das kann schon so hinhauen. Wir sind dann mit dem Aufzug aber nicht hochgefahren, sondern sind erstmal hochgelaufen. Im gleichen Eingang, der zu diesem Aufzug führt, befindet sich auch der Bahnhof der Grazer Märchenbahn. Das ist eine kleine Schmalspurbahn, ähnlich wie man sie in diversen Bergwerken kennt und sieht, mit der man dann in den Berg hineinfahren kann und wo am Wegesrand diverse Märchen nachgebaut sind. Zum Beispiel so eine Art Märchenwald. Oder Aladin und die Wunderlampe und sowas muss da wohl stehen. Wir haben es uns nicht persönlich angeschaut und äh, die Webseite gibt leider auch nicht so viel her, scheint aber doch eher, wenn ich das richtig einschätze, etwas für kleinere Kinder zu sein. Wir haben es wie gesagt nicht ausprobiert, weil uns der Eintrittspreis von 8,50 Euro doch etwas abgeschreckt hat. Zum einfach mal ausprobieren war uns das einfach zu teuer. Wir sind dann, wie gesagt, auf den Berg hinauf gelaufen. Das hatte einen bestimmten Grund, nämlich, dass dort ein Geocache liegt, eine, eine sogenannte Letterbox. Und die hat uns dann auf sehr nette und unterhaltsame Art und Weise die 260 Stufen im Zickzackkurs äh, den sogenannten Kriegssteig hinaufgeführt dieser Kriegssteig, also dieser schmale Fußweg mit diesen 260 Stufen, wurde während des Ersten Weltkrieges von österreichischen Pionieren und auch russischen Gefangenen gebaut. Und wer da die Drecksarbeit gemacht hat, das könnt ihr euch ja sicherlich denken. Und äh, oben kommt man dann in einen kleinen Garten und von dort aus zu diesem Uhrenturm oder Uhrturm heißt das, genau. Und der Urturm, das ist wiederum ein 28 Meter hoher Turm, der wohl als Wahrzeichen von Graz gilt. Wenn man in, äh, im Internet ein bisschen, also mal googelt und nach Graz sucht, dann erscheint auch immer wieder das Bild von diesem Turm. Ein sehr hübscher, in sich so ein bisschen gedungen wirkender Turm mit einem sehr großen Ziffernblatt. Und auf diesem Ziffernblatt ist die Zahl 4 nicht als römische ja, als römisches I und V angebracht, sondern mit vier Is und das ist mir so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das eine Kuriosität ist oder ich bin mir nicht sicher. Ich habe mal was gelesen, dass das zu einer gewissen Zeit mal umgedacht wurde. Man wollte eben diese vier aus vier Strichen schreiben und äh, ja, fragt mich nicht, schlagt mich tot. Äh, ich glaube, da gab es irgendwas mal in der Richtung, dass das eine Zeit lang anders geschrieben wurde. Von dort aus, von diesem Turm oder am Fuße des Turms, hat man dann eine herrliche Sicht über die ganze Stadt. Und das ist wirklich sehr lohnenswert, dort mal hinauf zu laufen oder eben den Lift zu nehmen. Man kann dort oben auch sehr schön spazieren gehen. Es gibt dort einen Park, eine Einkehrmöglichkeit und eine große Schlossbühne. Diese Schlossbühne befindet sich in den ehemaligen Kasematten einer ehemaligen Befestigungsanlage. Das ist also dann ein sehr altes und auch sehr Wunder, ein wunderschönes Gewölbe, das grundsätzlich erstmal kein Dach hat, also eigentlich Open-Air ist und auch als Open-Air-Veranstaltungsort genutzt werden kann, das aber auch künstlich überdacht werden kann und so eben die, die Besucher, die dort in diesem Theater sitzen, können auch vor Regen und starker Sonneneinstrahlung geschützt werden, wenn das nötig wäre. Die Zuschauer sitzen dann also zwischen sehr hohen und sehr alten Mauern. und Da sind dann auch so kleine Erker, alles sehr urig und sehr eindrucksvoll und können dann Konzerte und Theateraufführungen eben unter freiem Himmel genießen. Und wenn es dann regnet, kann man so eine Art Zeltdach drüber spannen und dadurch werden die Zuschauer geschützt. Eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass das gerade im Sommer sehr, sehr attraktiv ist als Veranstaltungsort. Wir haben uns da oben alles äh, in aller Gemütlichkeit angeschaut, sind dort oben ein wenig rumgeschlendert und mussten uns dann irgendwann entscheiden, ob wir nun den Glasaufzug innerhalb des Berges nehmen, um wieder hinunterzufahren, oder ob wir mit der Standseilbahn fahren, die es dort nämlich auch gibt. Diese Standseilbahn, die gibt es schon seit 1894 und wurde damals ausschließlich zur Materialbeförderung genutzt. Und heute werden damit auch Gäste bequem hinauf- bzw. hinunter befördert. Mein Herz aller Liebster hat dann entschieden, dass wir den Glaslift nehmen, was mir in diesem Moment ganz recht war. Ich hatte Hunger und wollte auf dem kürzesten Weg in die Altstadt und dort eine Gaststätte suchen. Und der Aufzug war eben die kürzeste Verbindung, um das zu tun. Die einfache Fahrt kostet pro Person, glaube ich, 1,50 Euro. Ähm, ja, 50 oder 80 Cent wären auch angebracht gewesen. Fand ich jetzt ein bisschen teuer für 30 Sekunden Aufzugfahrt. Aber gut, äh, irgendwie muss das ganze Ding sich ja rentieren und bezahlt machen. Was die Standseilbahn gekostet hat, weiß ich nicht. Ähm, ich wäre sie eigentlich schon lieber gefahren. Und äh, naja gut, dann halt beim nächsten Mal. Wir ich habe ja gesagt, ich muss unbedingt wieder einmal nach Graz und dann möchte ich gerne mit der Standseilbahn fahren. Solche Dinge machen mir nämlich immer sehr viel Spaß. Zahnradbahnen, Standseilbahnen, Gondelbahnen, damit kannst du mich wirklich locken. Wir haben uns dann in der Altstadt auf die Suche nach einer Gaststätte gemacht. Google hat uns dann verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. Die eine oder andere sah von außen dann aber nicht so gut aus, beziehungsweise die Speisenkarten klangen nicht so interessant für uns. Und dann sind wir schließlich in einer recht urigen Gaststätte auf dem Glockenspielplatz eingekehrt und haben dort einen Burger gegessen. Ich weiß ja nicht, wie, es, wie ihr das so seht oder ja, wie ihr das handhabt. Aber wenn ich heutzutage in einer Gaststätte einkehre, die kein McDonald's oder kein Burger King ist, sondern also eher so eine Art ja Slow Food Gaststätte eben keine Fast Food Gaststätte, dann erwarte ich eigentlich von einem Burger ein bisschen mehr, als dass es ein Softbrötchen ist und ein Blatt Eisbergsalat und ein Fertigpatty ähm, darin enthalten ist. Also ich erwarte dann eigentlich schon eher, dass es ein hausgemachtes Brötchen ist oder wenigstens eines vom Bäcker um die Ecke. Und das ist ein hausgemachtes Hackfleisch- äh, Hackfleischbällchen ist, eine Hackfleischfrikadelle ähm, Und eben nicht kein gekauftes äh, aus der Gefriertruhe. Und das eben kein billiger Eisbergsalat drauf liegt, sondern vielleicht so Rucola oder irgendwas anderes. Und eben echter Käse und kein Scheibletten-Fertig- Scheibenquatsch und so. Ja, und da war es aber, aber leider so, dass es eher gruscht war und, und nichts Gescheites war und die Zutaten nicht besonders gut waren. Und es wurde zwar geworben mit hauseigener Soße, die da angeblich drauf war, aber die hat es jetzt auch nicht mehr rausgerissen. Wir haben das dann also leider alles als Nahrungsaufnahme sehen müssen und äh, ich möchte deshalb an dieser Stelle auch nicht den Namen der Gaststätte preisgeben, weil ich sie auf keinen Fall an Freunde oder an euch eben weiterempfehlen würde und deswegen ist sie einfach nicht erwähnenswert. Gut, nach dieser Nahrungsaufnahme sind wir dann noch ein wenig durch die Altstadt gebummelt, wo wir dann die sogenannte Stiegenkirche entdeckt haben. Das ist die älteste Grazer Pfarrkirche und das Besondere an ihr ist, dass man sie durch einen Eingang betritt, der in der Häuserzeile eingelassen ist. Man bummelt also so durch diese Stiegenkirche. Bohrgasse heißt sie, glaube ich, und plötzlich befindet sich rechter Hand in der Häuserzeile ein nicht besonders großes Portal oder, nein, Portal heißt das nicht, ein Torbogen. Und wenn man durch diesen Torbogen hinein durchgeht, steht man dann am Fuße einer breiten, überdachten Kirchentreppe. Ich vermute mal, die war aus Marmor. Ich weiß es nicht, ob es original Marmor war, aber sie war wirklich so, wie man sich eine Kirchentreppe vorstellt. Und das Ganze sieht dann erst einmal wie, eine, ja, wie ein ganz normales Treppenhaus aus. Und durch die breite Treppe und den hohen Flur sieht es dann aber auch irgendwie wie ein Kirchenportal aus. Also diese Mischung, die fand ich echt witzig und faszinierend. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und das ist auch etwas, was mir sehr im Gedächtnis haften bleiben wird. Das hat sich richtig eingebrannt. Also wenn ich jetzt an Graz denke, dann denke ich automatisch an diese Stiegenkirche und dieses interessante Portal, wie man da hochgelaufen ist und in diese Kirche in einem Gebäude, in einem Wohngebäude hinein. Ja, was haben wir noch gemacht? Hm. Mein Herz Allerliebster hat sich dann im Laufe des Tages auf einen Hefezopf eingeschossen gehabt, den es überall in Graz bei einem bestimmten Bäcker zu kaufen gibt. Da gibt es so eine Bäckereikette und da wurde immer wieder mit diesem Hefezopf geworben. Ich weiß nicht mehr genau, was er gekostet hat, aber ich fand ihn a teuer. Also ich habe mir den Ohren geschlackert, als ich den Preis gesehen habe. Das hielt meiner Herz allerliebsten aber nicht davon ab, einen kleinen Zopf davon mitzunehmen. Also er hatte einen richtigen Jeeper drauf und hat sich dann ja dazu entschlossen, doch einen kleinen mitzunehmen. Es gab verschiedene Größen, ich glaube 500 Gramm, 750 müsste es auch gegeben haben und auf jeden Fall 1000 Gramm. Ich glaube, er hat dann den 500 Gramm Zopf mitgenommen, bin mir aber da jetzt nicht mehr so sicher. Hat ihm dann auch sehr gut geschmeckt. Ich habe nur kurz probiert. Ich fand ihn ein bisschen zu hefig. Hm, ja, gut. Aber er war sehr fluffig und schon lecker. Ob es den Preis wert war, das muss jeder selber entscheiden. Hm, was hatte ich denn aus Graz mitgenommen? Ich glaube, ich hatte gar nichts eingekauft, weil ich ja bei Zotter so viel eingekauft hatte. Ach doch, 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 doch. Im Einkaufszentrum, da wo wir geparkt hatten, durfte ich mir dann noch ein paar Pralinen aussuchen. Wir haben normalerweise jedes Jahr einen Pralinen-Adventskalender, entweder von Lübecker Marzipan oder Gubor oder irgendeine andere Marke. Alles außer Lind, Lind ist nicht so mein Ding. Ähm, den haben wir dieses Jahr aber nicht. Dafür durfte ich mir aber ein paar Pralinen aussuchen, die ich jetzt natürlich über einen längeren Zeitraum genießen darf, die aber vermutlich nicht bis Weihnachten halten werden. Auf einen Adventskalender muss ich dieses Jahr aber trotzdem nicht verzichten, weil wir nämlich dieses Jahr wieder den Memminger Adventskalender vom Lions Club gekauft haben. Den hatten wir die letzten zwei Jahre ja auch schon und davon habe ich euch, glaube ich, auch schon berichtet. Jeden Tag darf ich da dann ein Türchen aufmachen und dahinter versteckt sich dann hoffentlich für mich ein toller Gewinn. Da kann es äh, eine Ballonfahrt geben oder eine Busreise oder irgendwelche Einkaufsgutscheine, Wertgutscheine. Und da hoffe ich doch, dass mich dieses, das Glück dieses Jahr, äh, ja, findet. Gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das war es eigentlich auch schon von Graz. Wir mussten dann, wie gesagt, irgendwas um die 12, 13 Euro Parkgebühren bezahlen, sind danach noch zum Tanken gefahren. Jo. Und dann sind wir zurück zu unserer Unterkunft und das müsste es gewesen sein. Mehr gab es eigentlich nicht zu erzählen. Aber ich habe noch andere Sachen hier notiert. Pedelec Kundendienst, genau. Ich hatte mein Pedelec zum Kundendienst gebracht. Äh, eigentlich habe ich dafür ja auch ein Checkheft fürs Pedelec, das einem aber ziemlich kurze Wartungstermine angibt. Ich soll dazu nach 200 Kilometer, nach 500, nach 1000, nach 1500 und dann eben alle 500 Kilometer soll ich mein Pedelec zum Kundendienst bringen. Und das finde ich schon ein bisschen heftig. Wenn ich das nämlich einhalten würde, wäre ich bei meiner Laufleistung, die ich habe, mindestens dreimal im Jahr beim Kundendienst. Und das ist ehrlich gesagt Quatsch. Als ich mir das Fahrrad gekauft habe, dachte ich noch, ja, okay, es ist ja so ähnlich wie ein Mofa mit Elektronik und so und ein bisschen besserer Schaltung und da ist es vielleicht sehr sinnvoll, wenn man wirklich einmal im Jahr zur Inspektion geht. Als ich das Pedelec dann aber hatte und gesehen habe, wie robust es eigentlich ist, da habe ich mir dann diesen Termin ein bisschen nach hinten geschoben und gesagt, das reicht eigentlich so alle zwei Jahre, das Fahrzeug äh, zum Kundendienst zu bringen. Also wollte ich dieses Jahr damit aussetzen, weil ich letztes Jahr erst war. Aber beim Putzen des Fahrrads muss jetzt irgendwie hinten an der Gangschaltung etwas ausgehakt sein. Jedenfalls gingen ab diesem Zeitpunkt nur noch die ersten drei Gänge rein. Und dann war Schluss. Und deshalb haben wir uns dann doch dazu entschieden, den Kundendienst machen zu lassen. Und dabei wurde dann auch dieses Problem behoben und auch die restlichen Rädchen und Stränge und was da alles läuft da, wurde dann wieder richtig eingestellt und jetzt läuft es wieder alles rund und zackig. Kostenpunkt der ganzen Sache waren dann so ungefähr 80 Euro und das ist es mir dann schon wert, dafür, dass dann hinterher alles picobello ist. Ich habe dann auch wieder meinen Fahrradcomputer auslesen lassen oder ausgelesen bekommen. Ich hatte gar nicht danach gefragt, aber das ist wohl im Service mit drin. Und deshalb weiß ich jetzt auch, dass ich zu 40 Prozent ohne E-Unterstützung fahre. Also da habe ich die E-Unterstützung komplett ausgeschaltet. Und die anderen 60 Prozent, die ich mit elektronischer Unterstützung fahre, fahre ich meistens im Tour-Modus, also mit der zweithöchsten Unterstützung. Danach kommt dann Echo und dann Sport und Turbo. Und diese hübsche kleine Statistik fand ich dann ganz auch ganz interessant. Und ähm, das ist es mir dann fast auch wert, das Fahrzeug wirklich einmal im Jahr zum, zum Kundendienst zu bringen. Äh, rein aus diesen Informationen kann man ja doch einiges ablesen von meinem Fahrverhalten. Gut, dann möchte ich euch noch einen YouTube-Kanal vorstellen, den ich auf welchen Wegen auch immer entdeckt habe. Ich glaube, es wurde auf Twitter veröffentlicht. Wurde ich da auf Twitter aufmerksam gemacht oder wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das ein Kanal von zwei jungen Amerikanern, die in Deutschland, genauer gesagt in Frankfurt, leben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun oder ob sie inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Ich weiß auch nicht, was sie hier tun, ob sie hier studieren oder ob sie hier in einer football arbeiten. Jedenfalls zeigen diese beiden Amerikaner ihren Landsleuten äh, ja Deutschland und die Deutschen ein wenig. Sie spazieren dabei zum Beispiel über einen Mittelaltermarkt und essen dort Würstle. Sie versuchen, deutsche Wörter auszusprechen, wie zum Beispiel Eichhörnchen. Und das scheint ein richtiges Problem zu sein, weil sie dieses nicht hinkriegen. Sie versuchen, sich an irgendwelchen Zungenbrechern wie dieser Fischers-Fritz-Satz, den wir ja alle kennen. Oder sie gehen in einen Supermarkt Steaks für ihr Barbecue einkaufen, was ja für Amerikaner, die es gewohnt sind, große Mengen an Fleisch zu bekommen, auch eine interessante Erfahrung ist. Ich habe einige ihrer Videos angeschaut und habe mich dabei wirklich köstlich amüsiert. Und deshalb dachte ich einfach, ich stelle euch die beiden Jungs einfach mal vor. Es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. In einer Episode fährt auch der eine der Jungs hier in Kempten mal mit dem Daniel Abt, dem Allgäuer Formel-E-Rennfahrer, mit. Und zwar fahren sie beiden auf der Autobahn, auf der A7, mit zu 180. 280 Sachen. Da mag man zu stehen, wie man will, zu dieser Raserei auf öffentlichen Straßen. Aber das Video ist wirklich sehr unterhaltsam und es war sehr, wohl sehr beeindruckend für den Amerikaner, in einem so schnellen Auto mal sitzen zu dürfen. Und es war zugegebenermaßen sehr lustig, auch wenn ich, wie gesagt, gegen diese Raserei bin und mir gewünscht hätte, dass diese Fahrerei vielleicht auf dem ADAC-Gelände, auf einem abgeschlossenen Gelände, oder auf der Übungsstrecke, die hier in Kempten ja für Abt zu, also zur Verfügung steht. Wenn die Jungs dort gefahren wären, wäre mir das lieber gewesen. Ähm, wenn man an der A7 an Kempten vorbeifährt, beziehungsweise dort mal hält, kann man zu bestimmten Zeitpunkten auch die Übungsfahrten äh, der Rennfahrer von Audi Sport Abt, ich weiß nicht, wie die genau heißen, kann man die hören. Da hört man öfters mal die Motoren aufheulen, wenn man dort in der Nähe ist. Jo, ich verlinke euch mal den Kanal zu den beiden Jungs in den Shownotes und diejenigen die von ähm, diejenigen von euch, die den Hörmupfel-Telegram-Kanal abonniert haben, die haben das eine Video ja schon von mir gezeigt bekommen. Also dort habe ich den Link schon letzte Woche eingestellt und gepostet. Und ihr wisst <lacht> vorher ein bisschen mehr, aber wie gesagt, hier in den Shownotes kommt der Link auch nochmal rein. Gut, das sollte es gewesen sein. Ähm, wie immer hatte ich wieder den Eindruck, ich habe viel zu schnell geredet. <lacht> ähm, ja, macht ja nichts. Ihr seid es ja schon gewohnt. Was wünsche ich euch dieses Mal? Hm, wir haben gerade aktuell Schnee liegen. Wünsche ich euch deshalb schon einen schönen Winter Mitte November, Ende November. Hm. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gesundheit dass ihr nicht krank werdet, keine Erkältung bekommt. Und äh, ansonsten, dass ihr nächste Woche wieder reinhorcht und ja vielleicht den einen oder anderen Kommentar bei mir da lasst. Darüber würde ich mich natürlich auch freuen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Servus.